0: und dann kommt die auch so an und quatscht mich an und meint so, ey, also schicken Hut haben sie da ich so, ganz im Ernst, so wedel ich sie weg, wie, also weiß ich nicht ähm, ich, ich weiß schon, was du meinst, manche Menschen kommen vorbei, die sind einfach irgendwie sehr einnehmend, aber auch nicht aufdringlich und sind dann auch wieder verschwunden, aber ähm, diese richtige Balance zu finden, du die meisten haben es nicht drauf irgendwie. Hallo Welt, herzlich willkommen zur Episode 7 unseres Podcasts, ist doch die 7, am Freitag, dem 15. Februar, einen Tag nach Valentinstag. Wenn wir gestern unsere neue Episode aufgenommen hätten, das kann ich jetzt ja sagen, hätte ich mit euch über, also mit Lukas und euch über den Valentinstag sprechen wollen, aber so wisst ihr mein Thema nicht, noch nicht. Das erfährt ihr, nachdem wir unsere Frage beantwortet haben. Lukas, der ist natürlich auch da, der ist... Äh, den, den, der, der ist wieder in den Bergen, der hat da die letzten Tage damit zugebracht, Abriss-Ski zu fahren. Hm.
1: Ja, das ist sehr gut äh, ausgedrückt, genau. Ja, ich habe es einmal schon ein bisschen übertrieben, apropos Alkohol, was wir in den letzten Episoden <lacht> ja auch schon besprochen haben. Ähm, aber ich bin jetzt da, wieder voll munter und heute schon Ski gefahren den ganzen Tag. Also, ähm, was will man mehr aber wir sind, müssen wir auch ganz kurz dazu sagen, jetzt letzte Woche nicht auf Sendung gewesen, Roman. Das ja. sollte nicht vorkommen. In Zukunft wollen wir eigentlich schon wöchentlich mit einer Episode am Start sein. Ja. Deswegen starten wir jetzt gleich durch mit der Schätzfrage, ähm, die gleich entscheidet, wer anfängt. Ich, ja. Bisher habe ich, glaube ich, immer ich irgendwie ich angefangen. Von dem her, Roman, ich wünsche dir viel Glück schon mal. <lacht> eine ne interessante Schätzfrage. Wie viele Stellen hat der Strichcode der europäischen Artikelnummer? <lacht> Was weiß <Was? Was? lacht> das ist dir nicht eingefallen. <lacht> <Der> nicht.
0: <lacht> Tja. Muss man das jetzt ähm, also, frei oder gibt es nötig? Nee, kom komplett frei. Ich weiß auch
1: nicht. Ich habe auch keine Ansätze.
0: Äh, okay, ich fange mal an. Ich sage mal ähm, sie 17. Ja, ich hätte auch irgendwie
1: was um 20 genommen. Ich nehme mal, ich nehme mal 20. Doch, ich nehme 20. Okay. Oh, 13. Um Gottes Willen. Ah. Echt? Ist der so gut? <lacht> <lacht> Meine Serie ist abgerissen. Das gibt's doch nicht. Ja, du das hast das, hast das nicht gerade mal gesagt. Ne? Das ist doch echt das ist doch eine gute Sache. Dann kann ich wahrscheinlich ja, voller Schwung
0: in die, in die Thematik einsteigen. Ja, ich ähm, bin
1: gespannt, was du im Gepäck hast. Naja, 13 Stellen,
0: Roman, schieß los. Ist, ja, es geht äh, um äh, deine Organe, gib mir deine Organe. Also, ähm, Ach, so also, du Noch nicht, <lacht> nein, aber es ist, weil die, dieser Tage war das ja Thema im äh, Kabinett, nein, im, im Parlament. Der Kabinett hat letzten äh, Herbst schon entschieden, geht um die Organspende-Richtlinien in Deutschland wieder. Wieder so ein deutschlandspezifisches Thema. Da kannst du vielleicht gleich noch den österreichischen äh, Part, soweit er dir bekannt ist, einbringen. Es ist ein total kompliziertes Thema. Ich habe nicht die Recherchekompetenz, die lag zuletzt immer bei dir, aber ein bisschen Grundlagen habe ich auch natürlich zu, beizubringen. Also ähm, die Organspende-Frage ist ja die letzten Jahre hier zumindest total in der Krise gewesen. Es gab da verschiedene Skandale in Kliniken, die eben mit Finanzierung und Intransparenter Mittelvergabe und auch einer ja, relativ fragwürdigen wirtschaftlichen Komponente zu tun hatten. Daraufhin ist die Bereitschaft der Deutschen zu Organspenden immer weiter zurückgegangen. Letztes Jahr lag sie bei ähm, 900 so, wie so viel, davor im Jahr aber bei 700 so viel. Da muss man sich mal vorstellen, in einem ganzen Jahr, in einem, bei einem Volk von 80 Millionen, das ist wenig. Was? So viele neue Anträge oder was? Nein, 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 nur so viele Organspenden überhaupt. Also in, so, oh
1: Gott, in einem so Jahr
0: wurden nur ja. knapp 1000 Organe gespendet und das ist natürlich wenig. Die Wartelisten sind endlos lang. Am allermeisten kann man sich vermutlich denken, werden Nieren gebraucht, aber auch Herzen sind gehen immer gut. Ähm. Ich habe das mal bei äh, Leuten miterlebt. Also man macht sich da kein richtiges Bild von, aber so Dialysepatienten, also quasi mit äh, fehlender Nierenfunktion, das ist kein schönes Leben. Die müssen etliche Stunden in der Woche in dieser Dialyse zubringen, stillliegend. Und äh, im Grunde ist da ein normales, äh, berufliches, doch, es ist möglich, aber es ist, die sind da sehr, sehr eingeschränkt. Also es ist schon sehr wichtig, dass man funktionierende Nieren hat. So mal so. Aber jedenfalls ähm, der Hintergrund, sie wollen jetzt, die Politik möchte die Organspende wieder aus der Krise bringen und hat jetzt da ein erstes Gesetz auf den Weg gebracht, das die Rahmenbedingungen ein bisschen verbessern soll. Also es soll jetzt mehr Zeit und mehr Geld geben für die Kliniken und die ähm, Transplantationsbeauftragten. Jede Klinik muss einen Transplantationsbeauftragten benennen. Und ähm, es muss Ärzteteams geben, die die Voraussetzungen überprüfen, wann eine Organspende erfolgen kann und die kann nämlich nur erfolgen, wenn das Großhirn, das Kleinhirn und der Hirnstamm irreparabel, irreparabel beschädigt sind, also quasi der klassische, was man so Hirntod nennt. Und jetzt soll halt dafür gesorgt werden, dass die Kliniken besser finanziert werden, dass äh, ja gut, da könnte man auch darüber diskutieren, ob das dann weitere Begehrlichkeiten weckt, der Kliniken irgendwelche unsauberen Praktiken zu machen, aber das ist nicht mein Thema, darauf komme ich gleich. Ähm, aber Experten sind sich eigentlich sicher, dass alles ist. Das hilft vielleicht ein bisschen hier und da, die Bedingungen zu verbessern, aber eine grundsätzliche Frage wird da nicht beantwortet und die lautet, wann darf oder wann soll überhaupt äh, Organspende möglich sein. Andere Länder haben das teilweise anders geregelt und unser höchst umstrittener Gesundheitsminister Spahn äh, hat da eine ähm, Sache vorgeschlagen, die in anderen Ländern auch praktiziert wird, nämlich diese doppelte Widerspruchslösung. Also alle sollen Organspender sein, es sei denn, sie widersprechen dem. Das bedeutet, jeder, der kein Organspender sein möchte, muss sich einen Spenderausweis besorgen, wo eben gerade sie so ein Negativvotum ausgesprochen ist darauf. Und jetzt ist es halt quasi umgekehrt. Und das, da sind sich eigentlich alle einig, führt eben dazu, dass die Organspenderate so extrem niedrig ist. Und meine Frage, die ich diskutieren möchte, um jetzt mal zum Ende zu kommen, ist, ja, welche Lösung oder welcher Modus ist denn zu bevorzugen oder wie, 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 wie ist der abzuwägen? Also wollen wir lieber alle Organspender sein oder wollen wir uns freiwillig melden?
1: Mhm. Also zu zu Beginn möchte ich ganz kurz äh, die Lage in Österreich mal bekannt geben. Die weiß ich nämlich auswendig. Bei uns ist genau diese Widerspruchslösung ähm, in Kraft. Also man, der, der Verstorbene muss zu Lebzeiten quasi der Organspende widersprochen haben. Ähm, und das ist, glaube ich, schon länger so bei uns. Ähm, aber jetzt haben wir noch ähm, währenddessen recherchiert, wie viele Organe denn trans plantiert werden. 2014 waren es zum Beispiel insgesamt 813. Wenn ich das jetzt mit Deutschland vergleiche, wenn du ja, hast ja. irgendwas mit 700 gesagt, ja, da wird er ja fast schlecht. Also das ist schon ziemlich krass. Ja. Ähm, und ich glaube nicht, dass so ich kann mal sagen, die, die, die gesundheitliche Lage oder irgendwie die, ähm, die unserer beiden Länder ist ja ungefähr vergleichbar. Von dem her auch die Organe ähm, quasi pro Einwohner oder so könnten da irgendwie vergleichbar sein sind sie aber überhaupt nicht, in Österreich sogar mehr, also ziemlich, ziemlich heftig. Ähm, du, also deine, deine Frage, deine Thematik zielt jetzt quasi darauf ab, ob unsere Lösung oder eure so besser ist, quasi nach dem Freiheitsprinzip. Jeder hat da wohl noch selber irgendwie mitzureden. Äh, muss das quasi wirklich aktiv bestätigen oder das ist äh, irgendwie völlig natürlich, wenn einer irgendwie, also bei uns ist wirklich Hirntod. Feststellung ja. des Hirntodes ist natürlich äh, absolute Voraussetzung, da kann ich einfach irgendwie, also das ist schon klar, dass man irgendwie nicht vorher um Gottes Willen, aber ähm, ich bin da, also ich, ich bin vollkommen ähm, für unsere Lösung, wenn ich ganz ehrlich sagen, weil es ist schon so, dass wenn man verstorben ist, naja, also man, man kann ja im Grunde, wenn es einem so wichtig ist, und ich bin davon überzeugt, dass das nur ein sehr, sehr kleiner Prozentsatz der Bevölkerung ist, dann kann man ja sich dagegen aussprechen. Und die meisten... Wissen es gar nicht so wirklich oder haben sich damit nicht beschäftigt, auch wenn sehr, sehr viel Aufklärung tatsächlich betrieben wird in den Schulen oder so, ich kenne das noch, ähm, man, man soll auch Organspenderausweis sich besorgen und sich über die, die Thematik informieren oder so, in Österreich ist ja im Grunde eh, ähm, würde man nur andere irgendwie motivieren, vielleicht, sich vielleicht dagegen zu, äh, zu, zu, zu wenden, aber ähm, ich glaube, dass es, also es, es sind schon, es sind wenige Leute, die sich da irgendwie dagegen dagegen entscheiden
0: würden. Ich weiß gar nicht, ob es Studien dafür gibt, ob es zum Beispiel in, Deutsch, in Deutschland Studien dafür durchgeführt wurden, ähm, wie, die, wie diese Verhältnisse dann aussehen. Ich weiß, dass es tatsächlich, wir sind ja ein Volk der Skeptiker, aber das seid ihr ja eigentlich auch. Also es gibt tatsächlich, in den letzten ja. Jahren gab es schon sehr viele Leute, die Bedenkenträger sind, weil eben auch, also soweit ich weiß, ist in den Krankenhäusern in Deutschland im Laufe dieser Skandale, also da wurde niemand ausgeschlachtet, der nicht wirklich hirntot war. Daran wurden, glaube ich, die da gab es nie Zweifel. Das, das Skandalkern war, glaube ich, dass Leute Organe bekommen haben, die auf der Liste nicht weit genug vorne standen, weil da persönliche Beziehungen eine Rolle gespielt haben. Und das geht natürlich mm. auch nicht. Aber also, ich denke, das Ganze hat natürlich da vollkommen damit zu tun, wie zuverlässig so ein System ist, in dem Moment, wo der allererste, auch nur der leiseste Verdacht ähm, aufkommt, dass da irgendjemand abgeklemmt wurde, der noch nicht, wo noch ein Funken Leben drin war, quasi ist das natürlich tot. Also dann kannst du in dem Moment, glaube ich, diese, ähm, diese Widerspruchslösung vergessen. Von daher ähm, ist es wahrscheinlich so, dass wenn man das eingeführt hat und irgendwann passiert da was, äh, äh, kommt da ein Skandal, dann äh, schafft sich das von selbst ab, schätze ich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es gar nicht. Ich habe ich hab mir da unglaublich schwer eine Meinung zu bilden, weil ähm, die Zahl, das, das ist ja wirklich sehr eindrucksvoll, was du da eben äh, gesagt hast. Also wir haben ein äh, Volk von vier Millionen, das mehr Organe spendet als wir. Vier äh, Millionen, Gott irgendwo hin bei Österreich? Acht Millionen, 8 ja. Acht Millionen. 8 okay. Millionen. <lacht> also ein Zehntel. <lacht> uns bitte nicht kleiner da. Ein Zehntel ja, von genau. Deutschland, aber hat, das hat einen so höheren ein Output sozusagen. Ja, letztendlich die, ich glaube. Was es mir dabei so schwer macht, ist, dass ich ja einerseits ein total rationaler Mensch bin. Also ich, ich glaube vollkommen an diese Sache, dass man der Bevölkerung in bestimmten Punkten manchmal Entscheidungen abnehmen muss, weil sie nicht die Kompetenz hat, das selbst zu entscheiden. Und äh, andererseits denke ich irgendwie, ja, es bleibt so ein Rest unsicheres Gefühl. Es könnten ja Sachen passieren, keine Ahnung. Ich könnte diesen Ausweis beantragt haben, worauf steht, dass ich das nicht will. Der könnte verloren gehen dann könnte ich in die Ostfriesenklinik von Dr. Frankenstein kommen und dann <lacht> solche, We weißt du, also das ist eigentlich, ja. eigentlich ist es irrational. Also, naja,
1: aber du bist ja schon, also das äh, traue ich jetzt unserem Staat, unserem Rechtsstaat, unserer Bürokratie irgendwie doch noch zu, dass man da im Endeffekt nicht nur auf den Spenderausweis schaut, sondern dass das irgendwie registriert wird und so, oder? Also, dass da noch was gegengecheckt wird, ähm, mhm. Ja, wobei im, im Zweifel, wenn es wirklich ganz schnell gehen muss, das stimmt natürlich, dann ist dir dieser Ausweis wahrscheinlich mussten der dabei sein. Nichts ist wichtiger das, nichts ist emotionaler als das Leben natürlich, ne? Also Ja, das wisst ihr jetzt gar nicht, wie auf auf was da dann quasi Einsatzkräfte oder so, dann die müssen wahrscheinlich schon so einen Ausweis direkt
0: vorliegen haben vermutlich, wenn also, da nichts Was bei uns diskutiert würde, halt, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob das in eurer äh, bereits praktizierten Lösung schon inbegriffen ist, dieser doppelte Widerspruch heißt deswegen doppelt, weil auch die Familien, also die unmittelbaren nächsten Angehörigen befragt werden müssen und deren Meinung ja. muss, wenn das, wenn das Dokument nicht auffindbar ist, dann muss die Meinung, ist deren Meinung ausschlaggebend und die können dann auch widersprechen.
1: Mhm. Weil die wissen ja auch, was der, was der gute Herr oder die Dame zu Lebzeiten für eine Meinung hattet oder teilweise wissen sie das, weil wissen, sie ja. genau, weil, weil er schon davon geredet hat. Mhm. Ja, also ich meine für mich ist es überhaupt keine schwierige Thematik, um ehrlich zu sein, da irgendwie den, den einen Standpunkt, nämlich meinen, zu vertreten, weil es die Zahlen sprechen ja schon mal für sich. Eben das genannte Beispiel. Und ich glaube, wenn man hier die Möglichkeit hat, wirklich hunderten Personen ja. eventuell sogar das Leben zu retten und dafür muss man was einbüßen, dass jemand, der bereits tot ist, quasi nicht mit dem vollständigen Leib oder so irgendwie dann vergraben werden kann oder so, also ja. natürlich, ähm, völliges Recht darauf, dass man auch nach seinem Tod irgendwie äh, über den Körper noch verfügen darf oder so, also da bin ich vollkommen bei dir ähm, und auch bei jedem, der das so sieht. Kann man ja auch. Niemandem wird hier irgendwie, ich glaube, es gibt sogar Länder, wo, das, wo man nicht dagegen stimmen kann oder so, wenn ich mich richtig erinnere. Kann ich jetzt aber keine Beispiele nennen. ist ähm, Meinte ich auch, nur mal irgendwo gelesen zu haben. Bei uns jedenfalls nicht. Und ich glaube, in Deutschland wird es auch nicht dazu kommen. Also du kannst dich ja dagegen entscheiden. Mhm. Und wenn es dir wirklich so wichtig ist, dann bist du auch normalerweise in der Lage, irgendwo ein Amt aufzusuchen und... Ähm, dagegen zu stimmen oder so also dass du irgendwie dein ganzes Leben bekommst du nichts davon mit dass man da irgendwie und wie die Regelung sowieso ist und so und im Endeffekt ja was also ich ich tue mir das schwer ehrlich gesagt eine andere eine mhm. andere Lösung irgendwie äh, wirklich zu argumentieren weil
0: ich meine wie gesagt was musst du einbüßen es ist ein Risiko das im Grunde zurzeit noch ein hypothetisches ist weil es da noch in dieser Hinsicht keine keine Missbrauchs- und Manipulationsvorwürfe gibt und ja, ich bin ja auch ganz sicher, also die, die das, das, der Skandal wäre so dermaßen gigantisch, dass wahrscheinlich gar nichts mehr transplantiert würde für Jahre, wenn irgendjemand irgendwie nachweisen könnte, dass da jemand, der noch nicht richtig tot war, ausgeweidet wurde. Also von daher, ja, ich, schätzungsweise gibt es da wahrscheinlich dann in so einem Fall einen oder mehrere Opfer, aber danach halt nie wieder. Ich denke, es ist einfach wahrscheinlich dieser ähm, latente Kontrollverlust. Übrigens muss ich sagen, also auch das ist ja ein Argument, äh, was einige Gegner der Widerspruchslösung bringen. Also ich hatte auch eine Bekannte, die das auch so sieht, dass man halt sagt, man möchte gerne vollständig begraben werden, damit es so irgendwie schön aussieht und so für die Angehörigen. Ja. Das ist auch etwas, das habe ich gar nicht so. Also mir ist es nicht egal, was meine Angehörigen dann sehen und was mit mir dann ist. Also da habe ich gar keine, gar keinen Stress mit. so. Ähm, es ist eher wirklich tatsächlich so diese Idee, dass ausgerechnet es das mich treffen könnte und ich irgendwelchen Maurerärzten ja. in die Hände falle. So. Ja. Also das ist, das ist eigentlich,
1: muss ich sagen, sehr, sehr spannend, weil ich habe dieses Argument dagegen noch gar nicht so gehört, weil es, es wird immer quasi ähm, jenes Argument vorgetragen, jo, ich möchte noch immer auch nach meinem Tod über meinen Körper verfügen können, zumindest ähm, vorher sagen, was danach passiert. so. Und die Entscheidung soll mir nicht abgenommen werden und so weiter und so fort. Aber dass da quasi ähm, spekuliert wird, es könnte ja irgendwann mal missbraucht werden, so eine Lösung, ist schon ziemlich creepy, also das, ähm, ich weiß nicht, also, kann mir, ich kann so mir das heilig. halt nicht vorstellen, weil das, erstens das, bin sowieso bekannt dafür, aber ich glaube auch, dass, wenn sowieso schon quasi, also es ist ja quasi eine Überflut an Organe muss ja irgendwie da sein, wenn ja wirklich jeder, und das ist dann die Masse, wäre er dann Organspender, da ist es also, weit weniger ein Problem wenn überhaupt noch dass man irgendwie auf Wartelisten klar es gibt immer äh, dann irgendwie Blutgruppen oder irgendwelche Organe die natürlich dann ähm, auf Wartelisten irgendwie sehr sehr schwierig zu bekommen sind aber es ist grundsätzlich viel leichter also dass da noch damit ähm, schwindet ja auch irgendwo das Risiko dass man irgendwas schieben muss irgendwo noch fettern
0: äh, ja das stimmt man überhaupt
1: ja. so nennen darf oder so also hm, ich glaube dass wenn wenn die Lösung schon da ist und quasi irgendwie, sagen wir jetzt mal, 70 Millionen potenzielle ähm, Organspender ja. da sind,
0: dann ist im Normalfall auch irgendwie genügend Austausch möglich. Ja, das stimmt. So. Weißt du, völlig die Wartelisten, wie die in Österreich aussehen, ob die, also die müssten in der theoretischen weniger dramatisch sein. Also ich weiß. Also ich habe ähm, in Österreich befanden
1: sich Stand. 31. Dezember 2014 insgesamt 921 Personen auf Organwartelisten. Also auf allen kumuliert. Aha.
0: Weiß nicht, hast ja. du Zahlen zu Deutschland? Uh, nee, leider nicht. Ja. Ich bin so schlecht vorbereitet. Ich weiß nur, es gibt immer so diese Berichte von äh, Betroffenen, die wirklich äh, dramatisch ein dramatisch schlechtes Leben führen. Es gibt ja Künstliche, also ja. äh, Dialyse von der Niere ist ja schon schlimm, aber letztens gab es ja so ein, ich äh, weiß ich, irgendwie auf NDR lief da so eine, so eine Beschilderung von einem äh, Herzpatienten, der, äh, es gibt ja auch künstliche Herzen, und zwar nicht diese Wunderwerke, die man implantieren kann, sondern also quasi ein künstliches Herz als Maschine, die neben dir auf dem Nachtschrank steht. Also eine ganz, nee. ganz, ganz heftige, miese Geschichte eigentlich. Ein ganz, ganz schlechtes Leben. Und da hat jemand einfach mal sechs, sieben Jahre so auf diese Weise gelebt, und dann kriegt er sein Spenderherz und das sind im Grunde sechs bis sieben einfach sehr qualvolle und im Grunde ist er auch verlorene Jahre, weil so kannst du quasi gar nichts mhm. machen. Das ist eher so ein Notleben im Grunde. Also ja, ja ich muss auch das ganz ehrlich aber, sagen, wenn das bei euch funktioniert, schon seit geraumer Zeit und keine Krise und Katastrophe eingetreten ist, dann spricht das ja doch sehr dafür, dass diese Möglichkeit tatsächlich praktikabel ist und nur so meine atavistischen Grundinstinkte ja irgendwie so ein bisschen ja. rebellieren. so.
1: Also wie gesagt, kann dich voll verstehen und auch jeden, der da Bedenken hat, wie gesagt, kann sich ja dagegen entscheiden. Aber gerade auch wieder solche Beispiele, die du da aufführst, es ist ja, es ist ja geradezu wahnsinnig eigentlich anzunehmen, dass das Recht von jemandem doch bitte das eigene Organ noch behalten zu dürfen, wenn er eh schon tot ist, über jemandem steht, der quasi dessen Leben gerettet werden könnte ja. durch eine einfache Transpl Transplantation. Ich meine einfach in Anführungszeichen und so, aber setzt das mal ins Verhältnis. Ich meine, Es geht ja sehr, sehr oft bei solchen Thema äh, Thematiken um Abwiegen von Verhältnissen, ja. um ja. Abwiegen von Rechten und so. Und ich glaube da, also mir fällt da die Entscheidung nicht schwer. Also für mich gibt es keine Entscheidung da. Das ist irgendwie logisch, rational, wenn man irgendwie als Gesellschaft denkt, klar. Wenn man irgendwie egoistisch dann... Kann man das argumentieren so? Ich meine, ich bin, was die sind diese mich die anderen? Ich, ich bin ich und ich möchte quasi von A bis Z
0: auch ich sein. Aber wie gesagt, ich, ich tue mir da nicht schwer, ehrlich gesagt. Ja, also ich hoffe, ich mache jetzt auf die ganzen Hörer da draußen keinen egoistischen Eindruck. Das bin ich nämlich eigentlich wirklich nicht. Aber ich bin wirklich gespannt, ob es da noch andere Meinungen zu gibt. Das können wir ja vielleicht ja. mal so gegen Ende dieses Themas, das wir jetzt ähm, abgearbeitet haben, stellen, so unsere Frage wieder an Hörer, wenn ihr dazu, ich kann mir vorstellen, dass einige dazu spannende Erläuterungen und Ein, Ein, ja, Einlassungen haben könnten. Vielleicht haben wir auch einige Sachen falsch wiedergegeben, obwohl ich mich bemüht habe, es eigentlich korrekt zusammenzufassen. Aber wie seht ihr es mit der Organspende? Seid ihr freiwillige Spender oder eher Skeptiker? Das könnt ihr uns ja mal schreiben bei Interesse an mail at hallowelt-podcast.com.
1: Ja, kann ich, kann ich nur bestätigen. Ist immer cool, wenn wir was vorzulesen haben, aber auch immer cool, wenn wir andere Meinungen haben. Ich meine, niemand interessiert wenn wir uns um, <lacht> den ganzen Podcast nur irgendwie <lacht> gegenseitig bestätigen und gar nicht äh, andere Standpunkte auch diskutieren. Ähm, ja, das, das ist ja, ist, ist, ist ja System, immer ja. sehr, sehr gut. So, mein so. Thema. Ja, jetzt, ähm, was hast du denn? Mein Thema, mein Thema. Und zwar, ich hole wie immer irgendwie aus und erkläre noch irgendwie mühsam, wie ich aufs Thema gekommen bin. <lacht> <lacht> Auch wieder heute eine ne, ne nette Geschichte für euch. Und zwar bin ich letztens, das oh, dürfte so zwei Wochen her sein, von Wien in meine zweite Heimat nach Vorarlberg geflogen. So, es gibt einen netten Zug da von quasi Wien Mitte zum Flughafen raus, der Cut. Und da ist sowieso, es wird von vielen sehr, sehr kritisiert, so irgendwie nur Geldmacherei und so, weil es fahren auch normale Züge raus und die kosten nichts, bla bla. Aber darum soll es gar nicht gehen. Jedenfalls ist halt wie, wie so eine eigene Firma da laufen, eigene Cut-Mitarbeiter durch, alles ist im selben Design gehalten. Und einer der Mitarbeiter, um den geht's jetzt, der ist durchgelaufen quasi mit einem, mit einer Ausstrahlung unglaublich. Er hat irgendwie mit jedem geredet. Und als Schaffner musst du dir vorstellen, der hat nur die, die, die Aufgabe, irgendwie Tickets abzuklippen. Ja. Und irgendwie so, ja er sei, ähm, in, in, in den letzten zehn Jahren hätten ihn seine Mitarbeiter noch nie unglücklich gesehen oder so. Hat er jedem erzählt, so mit komplettem, aber auch nicht übertrieben aufgesetzt, sondern irgendwie doch einmal ein sehr, sehr, sehr freundliches Auftreten so irgendwie. Und der ganze Waggon, also ich, in, in meinem, der ganze Wagon hat ihm zugehört und irgendwie mitgelächelt mit diesem Typen. der ja. hat quasi nur mit Ausstrahlung, nur mit dieser... Mit diesem, mit diesem Auftreten, mit diesem Lachen, mit dieser Freundlichkeit 20, 30 Leute vom, vom Handy teilweise gerissen, vom, also komplett mitgerissen und bestimmt einen sehr, sehr positiven Eindruck, bei mir zumindest, hinterlassen. Ich so. ähm, habe mich aufs Thema gebracht, freundliche Menschen so. <lacht> das ist jetzt, ich habe kein wahnsinnig, äh, wahnsinnig konkretes Thema, aber mal so irgendwie Freundlichkeit, auch Auftreten so, weil wir beide aus Ländern kommen, glaube ich, kann man schon so sagen, weltweit betrachtet, haben nämlich gleich noch eine Statistik dann auch auf Lager, ja, die nicht zu den Freundlichsten gehören. Research ich glaube, das <lacht> <Ja, los. lacht> ähm, Und gerade ich, ich, ich lebe in Wien, das ist ja nochmal ein Negativbeispiel in Österreich. Da wird so, so über alles nur aufgeregt. Und wenn mal freundlich, dann höchstens in der eigenen Familie, wenn überhaupt. Also wenn man die Leute nicht kennt, dann muss man auch nicht mit ihnen reden. Und ähm, mhm. Ist, ja, also, es, es hat mich dermaßen beeindruckt irgendwie, dieser, die, dieser Mitarbeiter, er kennt niemanden und er hat dann noch so gesagt, sein Argument war ganz, auch ganz spannend, jo, die Leute zahlen hier 12 Euro, dass sie hier mitfahren dürfen und haben wohl das Recht, eine Viertelstunde jetzt hier freundlich bedient zu werden oder so. Und Ich meine, wenn ich mir teilweise denke, wie ich in der ÖBB mit dem Railchat hier stundenlang und da laufen Schaffner durch oder Bedienstete, also gerade, dass sie dich nicht irgendwie rausschmeißen oder am liebsten irgendwie, wenn du ein Mineralwasser bestellst, um Gottes Willen, muss ich fast Angst haben, dass sie dir das überhaupt. Also okay, übertrieben, aber. Kenne ich von Deutschland dann teilweise auch. Also das fängt bei einer Tankstelle ja. an und hört dann in manchen Restaurants auf. Ha? Gastfreundschaft, so eine Sache. Komm, ich ich, ich lege mal mit meiner mit meiner Studie ja. gleich los. Und das ist ganz interessant, weil Deutschland und Österreich wirklich, also es wurden 68 Länder untersucht 2018 von dem ex insider Die bringen jedes Jahr so eine Liste raus. Ist auch ziemlich, ähm, ziemlich bekannt, wird dann immer von den großen Medien und so geteilt. Friendliness und da ist Österreich auf Platz 65 von 68 getesteten Ländern. Oh. Deutschland auf Platz 62, auch nicht viel besser. Und ich meine, ganz vorne, ähm, man kennt hier irgendwie Mexiko, Taiwan, Kolumbien, Portugal, Interessant. Ähm, Kolumbien
0: hätte ich gar nicht gedacht. Ich denke da immer nur an Drogen. Ah, und ja. den <lacht> ja.
1: Aber ich glaube, also Südamerika ist schon, ähm, das ist schon immer ziemlich, so ganz ja, in das stimmt Amerika, Spanien, Spanien, das ist auch sehr, sehr, sehr sehr, sehr freundlich auftreten. Ich glaub,
0: USA, Neuseeland, Australien. Das finde ich auch immer so sehr, ist sehr, sehr... Genau, angenehm.
1: USA 33, so
0: komplett okay. mittendrin.
1: Hm. Auch gar nicht so schlecht. Frankreich, aber auch gar nicht so gut. 48. Also ich hätte jetzt gedacht, Stimmt. dass
0: die Amis viel, also sie sind ja sehr, sehr compliant immer und sehr zugewandt und so. Gut, das ist alles bei völlig oberflächlich, aber es ist. Ja, äh, es ist bei schon den
1: sehr Amis gut. kommt es sich aber darauf an. Also auf der, auf der, auf der Ostküste trifft das schon so zu, aber ich glaube Westküste auch aus äh, Kalifornien und so, da ist es umgekehrt. Also ich, ich hatte in New York mal ein sehr spannendes Gespräch in der U-Bahn mit einem Boah, kam der aus San Francisco oder so? Jedenfalls äh, das Gegenteil von allen New Yorkern, weil New York ist schon eher so quasi äh, Großstadt und ähm, auch so wie wir eben <lacht> nicht zu viel reden, in der U-Bahn wird sowieso, also mit Fremden überhaupt nicht geredet und der hat irgendwie die ganze Bahn unterhalten und <lacht> mit dem bin ich dann ein bisschen ins Gespräch gekommen. Und also es ist wohl ein krasser Unterschied, fast 50-50 zwischen den beiden Küsten. Ja. Also USA ist nicht USA, gerade auch in dieser ja, Thematik.
0: Ja, so, dafür ist es auch zu groß. Ja, aber ja. allein schon auch so dieses, was ich jetzt ja immer denke, dieses jeder, ist, man drängelt sich nicht vor in der Schlange und man ist eigentlich zu jedem irgendwie ja. noch nett, auch wenn man eigentlich ins Maul schlagen möchte gerade so. Also das ja. <lacht> Das ist aber bei uns schon auch so, glaube ich. Also wir sind wohl nicht
1: wahnsinnig freundlich, aber ich glaube dann, wenn es drauf ankommt, höflich.
0: Dass ja, also man irgendwie also vordrängeln höflich, ist nicht.
1: Ja. Ach doch. Vordrängeln ist nicht. Es also ist, doch, oder? Mh. Ich weiß nicht, wie es sich Also vielleicht am Skilift. <lacht> am Skilift definitiv. Aber eben, also ich glaube nicht, dass man an der Supermarktkasse irgendwie vorgehen würde, ohne dass man irgendwie
0: an der Supermarktkasse darf ich mal, also, nicht. Aber überall, wo eine Schlange nicht hundertprozentig genormt ist, wird sich, also ich, wird sich mh. ständig vorgedrängelt. Also in meiner Erfahrung nach ist das schon so. Ich bin auch, ich muss es zugeben. Sei es nur so, dass irgendwo an der Uni, das ist immer so ein Beispiel, was mir da so einfällt, ist, damals war, stand so ein Snackwagen vor der vor dem Institut und da äh, war halt immer so sehr ähm, unklar, wie, wo die Schlange anfängt und das war auch für jeden ersichtlich, dass das nicht so ganz klar ist und dann, ja, also wenn man es eilig hatte, wenn man irgendwie zu spät dran war und die Vorlesung und so, dann geht man einfach an der Schlange vorbei und stellt sich direkt neben diese Kasse, also äh, ja. doch, doch, ja. da sind wir glaube ich, ich ganz gut drin. Q-Jumpers sind ja irgendwie in diesen angelsächsischen Ländern geradezu verhasst. Das ist ja quasi, das ist ja wie jemand, der irgendwie die, den Gesellschaftsvertrag bricht oder so. Also, das, das stimmt, ja. Also, also England und so, hm,
1: das ist was, das ist was ganz anderes, ja. Aber ich glaube, ja, hat ja nicht nur mit Höflichkeit zu tun, aber so ein bisschen geordnet ist man dann hier und da schon. Ja, ähm, ja, ja. Das, das, das stimmt schon. Naja, zurück zum eigentlichen Thema freundlich freundliche Menschen. Was mir da so eingefallen ist, worüber man sprechen könnte immer nichts, es gibt, es gibt definitiv auch überfreundliche Menschen. Ja. Und es soll quasi jetzt hier nicht ein, ein Plädoyer sein, jeder soll nur noch freundlich durch die Gegend laufen und am besten jeden anstecken. Ich glaube nämlich, das wäre, also das ist verdammt nervig. Ich ja. kenne das noch von, der, von meiner Schulklasse, da gab es auch ja, hier und da Leute, die irgendwie wirklich jeden Tag und am besten also so überfreundlich, wo man dann, weißt du, das ist halt schon wieder negativ, weil man die Leute nicht für voll nehmen kann. Ich meine, ganz im Ernst, wenn du irgendwie jeden, du musst doch irgendwie auch bewerten, wie du mit, mit, mit manchen Menschen umgehst. Du kannst doch die, nicht jeden gleich behandeln in Sachen Freundlichkeit irgendwie. Du musst doch auch ihm gegenüber irgendwie demonstrieren, ja, ich mag dich und kann man irgendwie dezent machen.
0: Also ich finde das sowieso, ähm, alles was extrem ist, habe ich ja schon öfter mal irgendwie anklingen lassen, finde ich schwierig. Also ähm, Leute, die sofort irgendwie total äh, die Mist, sagen, Bad Vibes irgendwie äh, übermitteln, sind genauso schwierig wie diese überdrehten, dauerlächelnden Gestalten, die ich sowieso immer ganz, ganz creepy finde, weil ich nicht so genau weiß, welcher Horror sich dahinter dieser ähm, lächelnden Fassade verbirgt irgendwie. Einige Menschen sind wirklich so. Keine Frage. Und andere Menschen, weiß ich nicht, da ist da ist der Wahnsinn, nur ein Wimpernschlag entfernt irgendwie. Und das merkt man teilweise auch so richtig. Da frage ich mich manchmal so, was passiert denn, wenn die überhaupt mal keine gute Laune haben? Dann ist wahrscheinlich, dann friert die Hölle zu. Also natürliche Nettigkeit, natürliche gute Laune finde ich cool. Und ich muss auch ganz ehrlich, mir geht diese ganze Zeit diese, diese Sache mit deinem Schaffner da nicht aus dem Kopf. Ich... Ähm, ich kann, mir, also ich, kann, ich kann mir vorstellen, wie das sein kann, wenn jemand wirklich einfach eine einnehmende Persönlichkeit hat. Aber ich muss zugeben, solche Menschen sind selten und ähm, Menschen, Sinn. die welche quatschen ja. sind aber leider nicht so sehr Ich habe zum Beispiel auch auf meiner einen Pendelbahn so eine Schaffnerin, die quatscht auch jeden an, aber das ist einfach eine Person, ja. der möchte ich den Hals umdrehen. Die ist einfach, ja. die versucht nett zu sein, <lacht> aber irgendwie, also sie kann auch nicht aus ihrer Haut. Dann ist irgendwie eine Tasche, dann steht sie da und sagt, ja, also jetzt blockieren Sie aber gar den Fluchtweg hier. Und Menschen, dann kommt die auch so an und quatscht mich an und meint so, Ey, also schicken Hut haben sie da. Ich so, ganz im Ernst, so wedel ich sie weg wie, also weiß ich nicht. Ähm, ich, ich weiß schon, was du meinst. Manche Menschen kommen vorbei, die sind einfach irgendwie sehr einnehmend, aber auch nicht aufdringlich und sind dann auch wieder verschwunden. Aber ähm, diese richtige Balance zu finden, nur die meisten haben es nicht drauf irgendwie. Das stimmt.
1: Also da stimme ich dir 100 zu. Es ist sehr, sehr einfach, freundlich, also auch freundlich zu machen. Also, das irgendwie zu überspielen und, wie schon sagen wie ein Wasserfall reden oder dich vollreden. Meistens sind das, okay, oder aufpassen. Oft sind das auch Leute, die interessieren sich überhaupt nicht für, für dich. Die, die labern dich voll, lassen dich gar nicht zu Wort kommen und am Ende gehen sie weg. So. Von solchen Personen, <lacht> ja. von solchen Personen nimmst du genau nichts mit. Und die sind ja auch nicht sympathisch nachher. Da denkst du, um Gottes Willen, der, nö, interessiert sich doch gar nicht für mich. Aber das, Dosiert einsetzen, quasi irgendwie freundliches Auftreten, auch den anderen mal zuhören, so ähm, ein, ein Gespräch beginnen, zum Beispiel und mit einer Frage. Also, das ist wahnsinnig selten, aber es ist so, es ist so krass, wenn man solchen Leuten begegnet. Ich meine, dieser Schaffner war eigentlich gar nicht so, wie du eben geschildert hast, dass er so über Belanglosigkeiten diskutiert hat, sondern ähm, er meinte, mit, mit, mit einem Fahrgast hat er diskutiert, dass es bald so digitale Karten jetzt gibt, ähm, wo dann dieser Cut oder dieses Unternehmen kann, glaube ich, dann nachvollziehen anhand vom Standort, wo du dich rumtreibst oder so, hat sich übelst aufgeregt weil er ja quasi die Privatsphäre seiner Mitfahrenden <lacht> so irgendwie ähm, einschränken würde. Also dieser Schaffner hat sich für, für, für die Kunden da irgendwie ausgesprochen. und oh, Aber dann auch wieder weg, so ein 30 Sekunden Talk und dann war er im, im, im nächsten Waggon.
0: Also das klingt ein bisschen so wie so manche Apple-Store-Mitarbeiter tatsächlich. Und ich hatte mal einen Mediamarkt-Mitarbeiter, <lacht> der auch so ein bisschen so war, der quasi, das wo das so wirkte, als würde er in alle Richtungen... Gleichzeitig wie so ein Rundstrahlradar, der irgendwie so eine, hatte seine so Wolke von Kunden um sich herum, jeder hatte ein Anliegen und er hat immer so jeden äh, abgefrühstückt und aber immer so, äh, immer einen Schritt weiter ihn quasi geschoben in der Bearbeitung seines Servicewunsches und es tatsächlich geschafft, dass ja. das cool und schnell voranging. Muss, das ist so selten, verdammt. Ja, ja. Das ist, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, diese demografische und geografische Geschichte ist hier auch. Also nicht nur in den USA, man kann auch ganz klar sagen, Deutschland ist nicht Deutschland. Ich habe nämlich ja. dazu ja, auch... Ja, uns auch, du. Ja, klar, ich glaube, da kannst du irgendwie Länder... Bücher nur so welche, schreiben kann man da, ja, ja, ja. Also ne, sowas wie Monaco oder Liechtenstein, da hast du vielleicht einfach, da ist es kleiner, genug. Aber ansonsten ist, glaube ich, jedes etwas größere Land hat da verschiedene... Ausprägungen, aber was ich halt hier ganz spannend finde, ich bin halt sehr, sehr lange Jahre sehr viel durch die Gegend gefahren in Deutschland und ähm, kannst du schon wirklich das Verhalten der Bahnpersonalleute an der Strecke äh, ausmachen. Also wenn du Ost-West-Strecke fährst, die Strecke Köln-Berlin, dann hast du ähm, teilweise die Rheinländer, von denen sagt man ja eh, das sind so so, so, froh Naturen, wobei das, ja, kann auch nervig sein. Aber größtenteils hast du aus welchen Gründen noch immer, zumindest damals war das so, die, das Bahnpersonal, die Teams aus den neuen Bundesländern und um Berlin herum. Und das merkt man. Berliner, während der Berliner eben noch so ein bisschen ja, wie der New Yorker irgendwie im weitesten Sinne ist, ganz ja. angenehm eigentlich, sind die aus den neuen Bundesländern, ja, ich weiß, ich werde mir jetzt Feinde machen, aber das ist leider wirklich einfach so, ich hatte lange, lange Zeit eine Verlobung in der Region, das ist anders, die sind die haben keinen Servicegedanken im Kopf, die haben auch keine kein Lächeln, die haben nichts für dich. Das ist genau, wie du sagst, du möchtest was zu trinken, der kommt zwar mit seinem Wagen da vorbei, mit seinem Essen und mit seinem Trinken da drauf, weil sie es ja. ihm vorgeschrieben haben, aber wenn du ihn ansprichst, da hasst dich im Grunde, gut, das ist mir egal, aber ähm, <lacht> ne? und der, der macht dir auch irgendwie klar so, lästiger Gast, der hier wieder irgendwas will. Ja, Hingegen, genau, wenn du auf der Nord-Süd-Achse fährst, so Frankfurt, Frankfurt, München, Völlig anders. Wechselt die Stimmung im Zug wie ein Bühnenbild. Da sind dann nämlich Leute da, die ähm, sind, das sind so eine, eine seriöse Professionalität, die dann da ist. Du kannst den, du, du musst auch den äh, Menschen quasi nicht mehr oder weniger dich arm auskugelnd hinterher verrenken, sondern einfach mit einem ganz smoothen Handwinken kannst du den Menschen... Ähm, auf dich aufmerksam machen und einfach nur sagen, Kaffee, Milch, Zucker, bitte. Er kommt herangeschwebt, die Leute sagen dann auch, bitte und danke. wenn äh, genau, das, Geld das ist ja. und so. Also die, so gewisse zivilisatorische Mindeststandards werden da einfach perfekt eingehalten. Und es ist immer so krass gewesen, wenn ich sage, oh Gott, ich will mal wieder nach Frankfurt fahren. Bitte. Also ich. Ich fand
1: vorher schon fast ein bisschen schade, dass wir uns immer so um die Bahn drehen und um Bahnpersonal. Ich habe ja schon mit dem Cut angefangen. Aber jetzt irgendwie so, es ist schon ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil das quasi Länder, also zumindest innerhalb also es ist Bundesländer übergreifend, ich meine, der Bahnfahrt fährt durch und es ist auch in jedem Land irgendwie so, es gibt Schaffner, es gibt da Personal und so. Und wie die ticken, das sagt schon sehr, sehr viel irgendwie auch über, über, über das Land aus und über die Region. Das ist irgendwie krass. Auch, in den Gasthäusern und Hotels ist das so und ja, ähm, ja, ja. da möchte ich den Bogen kurz spannen zu Arbeitsplätzen, wo man freundlich sein muss, das ist in der Bahn, also als Schaffner natürlich, du solltest es sein, aber jetzt zum Beispiel an der Rezeption, ich bin jetzt in dem Hotel, <lacht> mir auch so aufgefallen. Ein typischer Arbeitsplatz, wo du halt nur eingestellt wirst oder an, an irgendwelchen, kann man sich überall vorstellen, irgendwelche, irgendwelche Kundenservice-Stellen oder so. Aber auf jeden Fall in Hotelrezeptionen, da muss man einfach freundlich sein. Also Selbst wenn, wenn sich der Gast aufregt quasi, ja, dann ja. ist er im Recht, ganz, ganz klar auch. Also selbst wenn er irgendwie einen selbst er nicht im Recht Vorschlag ist, hat. Ja. ja, genau. So, so <lacht> ja. ist es im Grunde. Und ganz interessant, neben uns, und ein paar Meter weiter sind auch richtig 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 teure Hotels, da war ich irgendwie letztens essen und das ist halt krass, was die Gäste da für, für über was sich die aufregen irgendwie, wenn der Platz nicht ganz gut ist, dann wird dann wird sich echauffiert und jeder ist schuld und so und äh, normaler Mensch würde sich denken, Herrgott, halt doch die oh, oh <lacht> Gottes, aber äh, darfst du nicht machen, da bist du und da wird dann der Gast dann noch äh, doppelt gepflegt und dreifach gepflegt und sowieso und geht's ihnen und also ich glaube, das ist auch nicht gesund irgendwie auf Dauer und da habe ich auch äh, irgendwo noch eine Statistik gefunden, dass wenn man quasi Dauer lächelt, es auch nicht wirklich gesund ist weil man dann irgendwie die, das natürliche Lächeln verlieren kann. Merkt man übrigens an den Falten, an, ja. an, 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 den, an den Augen, ob es ein natürliches Lächeln ist. Und das merkt man, glaube ich, auch unterbewusst. Also ich glaube, das können Menschen sehr, sehr gut identifizieren, wenn einer natürlich lacht. Und dass es, dass es ansteckend ist, zu lächeln oder irgendwie freundlich zu sein, ich glaube, das ist, hängt dann damit zusammen, ob das natürlich ist. Das, ja. das kann man schon, das kann man schon ähm, erkennen.
0: Also jeder von uns kennt sicherlich auch den Unterschied zwischen einer Situation, in der man bemüht lächelt und in der man einfach äh, ja. quasi zum Lächeln ja, ja, verleitet ja. wird, so sozusagen. Aber das, ich habe auch mal so ein spiegel gelesen mit dem schönen eingängigen Titel "Lächeln, bis der Kiefer klemmt". War eine wirklich eingängige Geschichte. Ähm, ging auch um dieses Thema, aber es ist auch hier wieder erstaunlich teilweise, also ich finde es teilweise ganz interessant, wenn du bestimmte Ketten von Gastronomie oder auch äh, Dienstleistungen haben einfach ihre äh, Mitarbeiter so dermaßen krass konditioniert, das funktioniert fast immer. Also da kannst du wirklich sagen, die durchbrechen die die geografischen Unterschiede, also, zum Beispiel so ein, ich möchte mal an Paketdiensten äh, festmachen, also DHL ja. ist ja das weit verbreitetste bei uns, das ist so der Marktführer und die Leute sind naja, Ganz okay irgendwie, also Hermes ist viel schlimmer, aber UPS kommt leider nur sehr selten bei uns, aber ähm, UPS-Leute, die sind, glaube ich, da denke ich teilweise, wenn die dann an der Tür klingeln, meine Güte, klonen die die oder ist das irgendwie, die die sind dermaßen... Uniform immer und und hm. hyperkorrekt irgendwie und vollkommen, äh, weiß ich nicht, wie programmiert so. Und das mag für die Leute mega anstrengend sein, aber natürlich ich als Kunde, ist ich habe im UPS Zusteller immer viel lieber bei mir, weil mit denen kannst du sogar meistens in ganzen Sätzen sprechen, was ja sonst nicht unbedingt <lacht> möglich ist. Und ähm, auch bei den Restaurants, ich habe es nur einmal erlebt, das ist auch wieder irgendwo im Rostock, wo ich das Gefühl hatte, auch wieder so Menschen, die wollen mich eigentlich, die wollen mich loswerden. Ich, ich frage irgendwas, ob sie irgendeine bestimmte Soße noch haben und dann meinten die doch ganz irgendwie so, ne, ist nur noch Schmand da. Ja. da, da du, pf, lass das doch sein, sperr doch <lacht> den Laden zu, geh nach Hause. Also. Ja,
1: aber du hast schon recht. Also da haben die die Unternehmen. Ähm, definitiv Richtlinien, wie sie äh, länderübergreifend Leute einstellen. Also da habe ich, zum Beispiel Vapiano ist bei mir so äh, ja. eher ein negatives Beispiel. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Erzähl aber, mal, wie es bei dir ist. Also äh, ich hatte letztens in Wien, also ich gehe da öfters hin, so quasi immer zum selben, ist auch ganz gut so und äh, passt, aber da hatte ich doch tatsächlich gefragt, ja, ob sie noch ein Messer haben und da meinte der, nö, gibt es da drüben, hier ist aus.
0: Ja, ja. Yeah. Aber
1: er er hätte im Grunde einen Meter laufen müssen oder ja. so. Mir, nö, äh, ist aus. <lacht> Gibt's nicht. Du, <lacht> da ist kein ja. Messer, ist nicht meine. Äh, ich ich mache hier quasi nur, ich schieb's, ich schieb's nur in den Backofen, was mir hier vorgelegt wird.
0: Ja, aber das, ich möchte mal eine ganz schnelle These aufstellen. Weil Piano ist ein deutsches Unternehmen. Deswegen ist die Compliance-Richtlinie <lacht> einfach ja. deutsch. Also die haben ja. nicht den Service-Gedanken so damals. Es ist zwar irgendwie einerseits, sie wollen schick und stylisch sein, sind sie ja irgendwie auch. Genau, das sind sie aber, auch. Ähm, das wollen halt, ist okay. Genau, aber kein Millimeter mehr. Also ich, ich habe das auch bei denen. Im Grunde ist es ja okay. Bei Vapiano ist es ja meistens so, du hast ja wenig Kontakt mit den Mitarbeitern. Die sind da, ja, du musst dann ja, irgendwie ja. so ein bisschen da sagen, was du dies und das, aber äh, ich glaube teilweise auch, wenn die bedienen müssten. Also ähm, auch auch Freundlichkeit sind die nicht programmiert. Hingegen bei Starbucks natürlich. Also gerade wenn du so Flagship-Stores hast wie so irgendwie Starbucks in Berlin, dann merkst du es halt auch, ne? Das das sind Kaffeeautomaten eigentlich. Also mit mit Lächeln. Ja, ja. Lächelnde Kaffeeautomaten. Ja. Ja.
1: Das das tun sie aber schon. Also äh, die die bemühen sich schon hier ja. und da freundlich zu sein. Starbucks ist da. Ja. Und was bei mir immer also ein positives Beispiel ist schon Apple. Wenn ja, man natürlich. beim, wenn man über Kundensupport redet, sei das am Telefon oder in den Stores. Und da ist ja so eine Masse an Menschen eingestellt. Das ist wirklich krass. Aber das sind nur, also ich hatte noch keinen, es soll jetzt keine Werbe, äh, Werbesendung sein oder so, ähm, aber ich hatte noch keinen Mitarbeiter da irgendwie am Kundensupport oder so oder im Store, der quasi nicht mein Thema für voll genommen hat. Irgendwie meistens hast du dann am Kundensupport auch also ich, ich hatte letztens von so einer deutschen Firma so ein Laufband, musste ich zusammenbauen. Nicht für mich, aber für meinen Bruder. Und da die auch angerufen, ja, irgendwie eine Schraube war nicht dabei oder so. Und ich hatte halt das Gefühl, für ihn bin ich nur im Weg. Er möchte irgendwie Feierabend machen, ich habe ein dämliches Problem, ich gehe ihm nur auf den Sack damit. Das ist bei Apple irgendwie, also ich hatte da auch schon oft, oft Kundenkontakt. Und die bemühen sich wirklich, das merkst du dass dein Problem irgendwie gelöst wird. Und das ist selten. Also das fällt schon
0: auf. Ich glaube auch, dass das wirklich schwierig ist dort. Also die Einstellungsvoraussetzungen sind, glaube ich, tatsächlich schwer. Und ich glaube auch wirklich so ein Apple-Mitarbeiter, ein Apple-Store-Mitarbeiter, ich habe mal ein paar Mal mit, eine Weile mit jemandem auf Twitter geschrieben, der da gearbeitet hat. So. Also ich glaube, die, die meisten sind da schon ziemlich am, am Brennen für so auch. Aber die, wenn die abends ins Bett fallen, die sind dann durch. Also die ja, arbeiten 100 Prozent. Das muss anstrengend dann, sein. Ja.
1: Ja. Das muss echt ja. verdammt anstrengend sein. Tja, Vor allen ich, Dingen, weil du, du du musst ja auf, von der einen auf der anderen Minute musst du irgendwie umdenken. Dich ja. kann jemand zur Sau machen oder so. Und beim nächsten musst du dann wieder genauso freundlich, wenn ich noch freundlicher am besten irgendwie anfangen. Also das das ist schon, ja, ist echt krass. Das ist echt krass. Und die werden auch nicht so gut bezahlt
0: meistens. Nein, das haben wir auch schon mal Aber ich glaube, be besprochen.
1: Ja, aber ich ja. glaube nicht, dass die Bezahlung grundlegend ähm, mit mit der Freundlichkeit dann so irgendwie einhergeht. Also nur weil du irgendwie mehr bekommst, bist du nicht bist du nicht zwingend freundlicher dann. Ich glaube, das hat schon sehr viel auch, wie man dir das sagt, wie man wer eingestellt wird und so. Also ein Apple Store Mitarbeiter ja. wird nicht wahnsinnig
0: bezahlt. Das ist wirklich so. Flugbegleiter aber auch nicht, also wenigstens braucht billig Airlines nicht und die sind in der Regel auch die sind freundlich, sehr freundlich, ja. ja. Also wenn du jetzt, ja. Ja. Ich habe auch schon so unglaublich haarsträubende Geschichten von, von Leuten gehört im Flugzeug. Ist mir noch selten passiert. Also Sicherheitspersonal auf Flughäfen, das ja. ist teilweise eine ganz komische Spezies, aber die Leute in der Kabine <lacht> wirklich nicht unbedingt. Die, ja, ja.
1: Äh,
0: das ist so. Äh, wir müssen aufpassen,
1: dass wir hier nicht Vorurteile um, um Vorurteile irgendwie auftischen. Wir sind sowieso schon alle Personal. verloren. Also für diese Folge ja,
0: hat es wahrscheinlich <lacht> ganz, ganz viele Einsternerezensionen eingebracht.
1: <lacht> Nur oberflächlich. Äh, nein. Hallo oberflächlich, ja genau. Nee, das ist aber auch wirklich so das Bild, das man von den Stewardessen hat quasi, irgendwie die, die, die lachen von der Landung, äh, ja. vom, vom Stab bis zur Landung. Die lachen, Every mile a smile. Egal, ob sie, da, ob, ob sie da den Gurt anlegen und demonstrieren oder einen Kaffee ausschenken oder Tomatensaft.
0: Ja, das ist schon irgendwie ganz interessant. Aber mein Lieber, das nächste Mal spreche ich mit dir darüber, wie man eigentlich in einem so kleinen Land wie Österreich so viel fliegen kann. Ey, ich bin da ja, irgendwie ja, mein ja, ganzen Leben ja. nur so zwei oder dreimal ja. innerdeutsch geflogen. Und du fliegst da ständig. Habt ihr denn ja. so eine so <lacht> schlechte Eisenbahn, dass man sich da nicht rein trauen kann? Oder wieso fliegst du andauernd? Nee,
1: wir haben, wir haben eigentlich eine, eine sehr gute Eisenbahn und ich, das ist, glaube ich, einer meiner sehr schlechten Eigenschaften, dass ich, weil es es, es ist weder für, für meinen Geldbeutel noch für die Umwelt gut zu fliegen, aber irgendwie. Ich fahre auch hin und wieder Uber oder Taxi in Wien, obwohl es eine perfekte U-Bahn gibt. Also das wäre auch mal so ein Thema. Ja, da, da, das hat seine Gründe, aber es ist wirklich, es ist eine schlechte Eigenschaft. Das ist wirklich so. Tja, aber ich fliege, ich bin alleine dieses Jahr schon fünfmal geflogen. Das ist wirklich, und nur Deutschland,
0: Österreich, Schweiz. Also. Ja, du, ja. Äh, dein Karma ist ja ganz mies. Deine Karma Punkte sterben nur so, da kann man gar nicht mehr hinterher gucken. Ja. Ja, sorry, sorry, man kann nicht alles können. Ja, ich glaube, wir sind ziemlich ähm, rund geworden. Also äh, ich meine mit der ab Definitiv Thema, äh, unsere genau. Themen. Ich muss jetzt bei mir auch mal langsam wieder auf die Zeit gucken. Der Feierabend ruft. Bei dir wird wahrscheinlich auch noch weiter gerockt jetzt irgendwie, ne?
1: Ja, zumindest irgendwie gemütliches Abendessen steht noch auf dem Programm, ja, Party war, ach, ja, Mann, das ist also der Mittwoch, das war, ja, das war auf jeden Fall Hallo Welt Nummer, ich glaube es ist die sechste, die online kommt, wie es bei uns ist, egal, ich glaube für euch die sechste. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wie gesagt, immer über Rezensionen. Gerade bei iTunes haben wir letztens wieder eine nette 5 sterne bewertung reinbekommen. Freut uns sehr. Ihr dürft aber auch gerne ähm, zum Beispiel per Mail ausführen. Ähm, darf auch öffentlich sein auf iTunes. <lacht> aber auch äh, per Mail, was euch nicht so gefällt, was wir irgendwie besser machen können. Nur so können wir besser werden. Und ja, Schreibt uns, äh, uns auch gerne, was ihr zu den besprochenen Themen für eine Meinung habt. Gerade zu Romans Thema ist, glaube ich, ähm, sehr, sehr spannend, wie da so manche ticken. Ja, das war Hallo Welt Nummer 6. Ähm, von mir gibt es noch Grüße aus den Bergen, irgendwie so, solange ich noch da bin. <lacht>
0: ciao, Leute. Ja, ciao, Leute. Grüße aus Bielefeld. Bis zum nächsten Mal. So. Dahin aus Bielefeld, ja.